0: Dzień dobry, tutaj Śląska Opinia i Sebastian Pepłat. Dzisiaj moim gościem jest ja Jacek Lachowicz, e, którym, jak ostatnio rozmawiałem z Łukaszem Prejerem, to próbowaliśmy się ustalić ile się znamy ile e, ty też występujesz na scenie, ale nie będziemy ci tego wypominać chyba. Cześć, Jacku. Cześć, witam wszystkich. E, jesteśmy na Alterfeście, Graz dzisiaj tutaj jako LAS. E, I zacznę takie pytania, którego chyba ci nigdy nie zadałem, a zawsze mnie to zastanawiało, czemu właściwie LAS, a nie grasz już jako Jacek Lachowicz. Bo właściwie Ej. nie zmienił się skład. Zmieniło się instrumentarium.
1: Skład się absolutnie zmienił. No, to, to się chyba wydarzyło w 2012 roku. To był festiwal organizowany przez Arka Chronowskiego w Trójmieście. Arek Chronowski jest właścicielem klubu B90. I on tam nas zaprosił, żebyśmy zagrali, no i my tam zagraliśmy, ale coś, jakoś ta chemia między nami zaczęła uciekać, no i wydarzyło się coś takiego, że była potem próba i ja przyniosłem y, na tę próbę utwór, który dzisiaj się nazywa Zalasem. I mówię do chłopaków, ej chłopaki, chodźcie, to zagramy, kurczę, to jest chyba dobry numer będzie z tego i tak dalej. oni, nie, ale no tak średnio mi się to grabie, tak, no to dobra. I po prostu powiedziałem, dobra, dowieźcie co. Odpocznijmy sobie trochę. No i zaczęliśmy odpoczywać, a mnie jakoś tak ciągnęło do tego, żeby w ogóle trochę elektronicznie coś zrobić i nagrałem po prostu utwór za lasem i to tak poleciało już. I dlatego to jest teraz las, a nie Jacek Lachowicz.
0: Mhm. Ale to jest jakieś rozwinięcie skrótu, jest e, e, Lachowicz audiosystem, tak? Tak. No, po prostu to
1: jest, jakoś sobie to wszystko spróbowałem do, e, doszlusować, żeby to miało jakiś sens, że to nie jest... Bo ja w ogóle jestem wychowany w lesie, tam już e, wiele razy o tym mówiłem, że jakby te pierwsze 10 lat mojego życia spędziłem w lesie, tak? E, w sensie, że mieszkaliśmy z rodzicami w, w dosyć gęstym lesie, w osiedlu, które było przy jakimś tam szpitalu, sanatorium, ja się tam wychowałem, tak naprawdę las jest dla mnie takim środowiskiem bardzo naturalnym i dosyć pewnie się czuję w tym lesie, także wiem o co chodzi i wiem czego unikać, czego się, <grymnie> czego omijać i tak dalej, żeby też nie wpaść w tarapaty.
0: 10 lat w lesie, a jak spędziłeś ostatnie dwa lata, no trudne dla branży muzycznej?
1: No ja na szczęście mogłem sobie spędzić tak jak chciałem, czyli... Czyli tak, zostałem rolnikiem, kupiłem sobie ziemię. To nie jest jakby stereotyp muzyka, który zajmuje się muzyką autorską, czy tam alternatywną, jak zwał, tak zwał. Natomiast w międzyczasie też oczywiście oprócz takich życiowych kwestii, no to wymyślałem jakieś kolejne utwory. Teraz wyszła moja epka pod, pod szyldem lasu. Teraz przygotowuję już właściwie... Myślę, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni to się okaże, czy uda mi się wydać w przyszłym miesiącu kolejną płytę pod szyldem lasu, ale to będzie teraz płyta instrumentalna, bardziej ambientowo-minimalna, tylko na, na pianinie bądź na fortepianie. No i, i tak to sobie żyje, no po prostu staram się coś robić po to, żeby trochę przeżyć, a też trochę sobie jakby dogodzić.
0: Właśnie jak zobaczyłem, że się epka upadek, to ja to tak się trochę zdziwiłem, bo tak wydawało mi się, że trochę już chyba sobie odpuściłeś tą walkę z tą materią e, sceny alternatywnej w Polsce.
1: No jestem, to, to fajne, że to w ogóle tak wychodzi, że wszyscy myślą, że ja już sobie odpuściłem, a ja tak naprawdę to właściwie teraz chcę wrócić. Też między innymi po to tutaj jestem. I też mam, mam nadzieję, że na jesieni będzie jakaś trasa koncertowa, nad którą trochę zaczynam pracować, zaczynamy pracować, bo ktoś tam się pojawił, kto im być może pomoże w tym. Także ja, ja ja nie mam zamiaru teraz jakby wypuszczać płyty i czekać, co się wydarzy, tylko też trochę chcę pokuć żelazo, jeśli jest okazja i, i pojechać się na trasę też ja bardzo lubię występować. Najchętniej bym trochę poszerzył skład, żeby już nie grać samemu na tej scenie, bo, bo to jest taki nie mam się do kogo odwrócić w ogóle, to jest tak, że z komputerem zaczynam gadać, natomiast no jak to będzie na tyle nabierze rumieńców, że będzie można grać z muzykami, to z przyjemnością to zrobię nie mam z
0: kim piła, wypić po kontroli. <laughs> no to jest jakby inna kwestia i wie? zawsze prowadzisz to ty
1: no tak, albo ktoś ze mną pojedzie, to, to, to już są tam drobnostki, natomiast no, no generalnie wiesz, ta, ta energia koncertowa jest zawsze fajniejsza, jak jest ktoś obok i, i coś się wydarzy i tak dalej, ktoś się pomyli, ktoś się nie pomyli, albo zapoda coś takiego, że nagle ci to zainspiruje i to jest fajniejsze niż siedzenie i po prostu klikanie. Mm -hmm. eee, so, rozmawiałem
0: e, chyba dos, dokładnie tydzień temu z e, Anią Leon, taka młoda artystka e, i ona tak trochę jakby debiutuje na festiwalach i tak uknąłem sobie taką, taką, taką dziwne zjawisko, które się wytworzyło, że właściwie Jakieś 15 lat temu, jak przed ustaliliśmy, jak zaczynały się OFF Festiwal i zaczynały się festiwale w ogóle w Polsce to granie na festiwalu było takim ukonorowaniem kariery, nie? a teraz te kariery chyba się zaczynają na
1: festiwalach. Ciężko mi powiedzieć, bo ja powiem szczerze, że ja tak nie śledzę tego, co się w ogóle dzieje w tym naszym kraju i jak to się w ogóle dzieje, na przykład jeśli chodzi o debiutantów, bo... No bo też chyba strasznie dużo się tego ukazuje i e, przez to, że tam jest na przykład ta cała historia z tymi Spotify'ami czy tam w ogóle z tymi playlistami i czasami jak bo tam spojrzałem, jak na przykład mój nowy singiel gdzieś tam jest na jakiejś playliście i okazuje się, że ja przelatuję, mówię, gdzie, gdzie ten singiel mój jest? Tam szukam go, przelatuję te te playlisty i okazuje się, że jest 70 tytułów, <głos》>, które ukazały się tego samego dnia tak naprawdę. I sobie, o kurczę, to naprawdę jest strasznie duży, duży rynek w ogóle, ale też z drugiej strony słuchasz tego wszystkiego i takie jest, no, takie... No dobra, no tam zahaczysz o coś, wiadomo, no, jakby nie ma, czym, nie ma co, co tam się wywnętrzać. Natomiast ja nie wiem, jak to się robi, to jest tak, że czy to jest faktycznie, że taka osoba zaczyna od festiwali i potem zaczyna grać kluby i to tak działa, bo też ja nie, 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 nie wiem, jak, jak, jak to właśnie ma działać, czy to jest tak, że faktycznie ona... Zaczęła z piwnicy i od razu wskoczyła na festiwal i teraz będzie grać kluby, nie wiem, potem większe sale i tak dalej, i tak dalej.
0: Pytam, bo jest trochę krążę i sobie przypominam jak, jak, jak trafiłem na Jacka Lachowicza, no bo najpierw oczywiście e, ścianka, ale potem e, projekt SI, z tego co pamiętam e, i nie powiem ci teraz jaki numer, czwórka? Szóstka? Szóstka. <laughs> Okej. Okay. Eee, I i, i, i to, to był chyba taki projekt, którego już nie ma takich projektów, e, takich wydawców, którzy e, mocno ryzykują. Nie? No, mówi się o kajakcie, że e, często ryzykują, ale, ale ten e, 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 SI Records e, tam był jakiś jeszcze człon? Nie, SI Records. Nie, to było CC Records. CC Records, właśnie, C -C właśnie, C -C właśnie. Tak, tak. No to, to taki, takiego czegoś chyba nie ma. Myślę, że brakuje takiego czegoś. potrzeba to.
1: Bardzo. Powiem tak, że bardzo, bardzo, bardzo. Mam kontakt z Józkiem, czyli z Pawłem Jóźwickim. Też przegrałem, że tak powiem, ostatnie dwa lata do, do, do 2020 roku od 2000, 2018 z który Józek jest jego menadżerem. No ale widzę, co się dzieje. No, Juzek zamienił CC Records na teraz na swoją właśnie firmę Jazz Boy, nie? Czyli, czyli tam bierze te swoje talenty. To już nie jest tak e, odważne. W sensie, że czuję w tym, że CC Records naprawdę było coś. Nie? To, że było takie, że nawet rozmawiałem kiedyś z Bilianą bakic, która była szefową BMG wtedy i CC Records i ona powiedziała, że jak jeździła po świecie, na, po jakichś konferencjach i ona mówi, a my mamy taki label, który wydaje niezależną muzę. Oni mówili, jak to? Przecież to jest niemożliwe. Nie? A ona mówi, tak, to jest możliwe. I te, te rzeczy się jakoś tam sprzedawały. To były oczywiście mniejsze budżety i tak dalej, natomiast no nie ma czegoś takiego. To, ale...
0: Ile kultowych rzeczy?
1: No, to, to, jest, to jest naprawdę, to jest. oni teraz wydali jakąś tam z okazji dwudziestolecia coś tam, natomiast, natomiast naprawdę no, to jest coś takiego, że Fajnie, że się udało w tym brać udział, ale myślę, że to się już nie, 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 nie zdarzy. No. Dobrze.
0: Przed chwilą mówiłeś, że chciałbyś z kimś pograć, ale też zdanie wcześniej powiedziałeś, że kolejna płyta, która gdzieś tam się szykuje, będzie ambientowa i bardzo skromna. No to właściwie to się mi się nie łączy w głowie.
1: No bo to jakby są dwie nóżki. No, masz lewą nogę i prawą nogę. Nie? Także po prostu wydaje mi się, no, moja rodzina za, stoi za tobą i yy, te zdjęcia mi robią. <grystanie> no, y, bo to jest tak, że ja też taki płodozmian lubię yy, w tak zwanym, nie wiem, tworzeniu, nazwijmy to tak górnolotnie, żeby też nie, nie, nie siedzieć w takim w cały czas tym, no nie wiem, grasz o roka i siedzisz w tym roku przez 40 lat i okazuje się, że tak naprawdę grasz cały czas tą samą piosenkę, którą grałeś 40 lat wcześniej. A mnie tak trochę ta muza interesuje jakby szeroko. Nie, 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 nie mam wrażenia, że to jest tak, że muzyka jest konstruowana tylko po to, żeby, żeby grać, żeby złapać ten jeden moment i w ten moment potem jakby obrabiać cały czas. Nie że to jest po to, że wiele rzeczy może się naprawdę zainspirować i to nie musi być za każdym razem to samo. Nie?
0: Jacek Lechowicz był naszym gościem, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, pozdrawiam.